0: Slušajte reprizu emisije Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život utorkom u 13:30. Jer zdravje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Dobar vam dan i dobrodošli na put do zdravlja. ćemo se i danas u hodanim stazama na kojima nas čekaju nove teme i aktualnosti iz područja zdravlja. Na početku ćemo doznati epidemiološke podatke, obratit ćemo se zatim roditeljima djece s malignim oboljenjima, uoči sutrašnje korizme potaknuti vas na prestanak pušenja, jer je sutra i nacionalni dan nepušenja. Pripremili smo i nutricionističke savjete i druge preporuke, te vas pozivamo da nam se pridružite na našem zajedničkom putu do zdravlja.
0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Kao i obično na početku govorimo, odnosno prenosimo vam epidemiološke podatke, one aktualne, one najnovije, a danas kao i proteklih dana oni ohrabruju. Naime, u posljednja 24 sata zabilježena su 274 novozaražena virusom SARS-CoV-2, te aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada ukupno 1959. Među njima je 927 pacijenata na bolničkom liječenju, od kojih 84 na respiratoru. Preminulo je 18 osoba. A u Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo osječko baranjske županije u zadnja 24 sata za područje Osječko-Barenske županije obrađeno je 292 uzorka od kojih su 8 bili pozitivni na koronavirus. Četiri novopozitivne osobe imaju prebivalište na području Osijeka, a pojedna na području Čepina, Đakova, Ernestinova i Našica. Na bolničkom liječenju nalazi se 66 osoba oboljelih od COVID-19 i to 53 u kliničkom bolničkom centru Osijek od kojih je 11 na respiratoru. A doktor Tomislav Dijanić, voditelj epidemiološke službe izvijestio nas je o nastavku druge faze cijepljenja.
0: Ta druga faza, kako je planirano i prema Planu je, provodi se u obiteljskim ordinacijama obiteljske medicine, kod obiteljskih liječnika. Znači, a punktovi su planirani za treću fazu i to u situaciji ako dođe veća, odnosno velika količina cijepiva, pa je onda potrebna i pomoć punktova. Znači, što se tiče samih punktova u toj trećoj fazi, već sam spomenuo, planiranih je 26 i u tim punktovima je bilo 60 timova normalno radilo. Uh, također je planirano i sedam mobilnih timova uh, koje bi činili djelatnici zdravstvenih ustanova. Znači za uh, pacijenta, odnosno za osobe koje ne mogu doći niti u ordinaciju, a niti u punktove, nego bi se išlo u, u kući. Ne port. Znači timovi, kao što je dogovoreno znači na stožaru, timovi su, uh, uh, sastoji se od uh, liječnika, odnosno osoblja doma zdravlja i od takozvanih koncesionara i normalno tu bi, tu bi bili još i uh, jedan na jednom punktu bio bi punkt i dom u, u sklopu Zavode za jedno zdravstvo gdje bi bili se Zavode za zdravstvo
1: Realizacija cijepljenja kako je pojasnio doktor Dijanić ovisi o dinamici pristizanja cijepiva a kako je danas objavljeno u Hrvatsku stiže još modernina cijepiva 16.800 doza 22.000 tisuće doza Pfizerova stigle su jučer. Do kraja tjedna dolazi ukupno 70 tisuća doza, a do kraja mjeseca 200 tisuća. Hrvatska će pokušati nabaviti i rusko cjepivo Sputnik. To znači da sada u cijeloj Hrvatskoj može početi cijepljenje prioritetnih skupina u ordinacijama obiteljske medicine. Za otvaranje punktova treba će pričekati ožujak i nove doze.
0: Do zdravlja, informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. A
1: nakon ovih najsvježijih podataka o kretanju pandemije korona virusa nastavljamo s najavljenim temama. Jedna od najtežih situacija u životu roditelja je saznanje kako dijete boluje od maligne bolesti. Tada roditelji sami moraju pronaći snagu za suočiti se s novonastalim stanjem. Potpora šire obitelji i prijatelja sasvim sigurno je dobrodošla. Ali treba poštovati želju roditelja ako žele da se sa svime nose sami unutar svoja četiri zida barem neko vrijeme. Kako bi trebalo razgovarati s oboljelim djetetom, s braćom i sestrama oboljelog djeteta, kako odgovoriti na pitanja oboljelog djeteta koja će se samogomilati. Neki od savjeta na navedeno slijede u nastavku. Dakle, ovo su pitanja koja roditelji oboljelog djeteta mogu imati. U novonastaloj, nepredvidivoj i teškoj situaciji roditelji moraju brzo reagirati na način da se dijete osjeća sigurno i zaštičeno. Od stručnjaka, najčešće liječnika i drugog medicinskog osoblja koje skrbi oboljelom djetetu, trebali bi dobiti informacije o samoj prirodi bolesti, o načinima i mogućnostima liječenja, o popratnim nuspojavama, o uspjehu liječenja i daljnoj prognozi bolesti, o očekivanim promjenama raspoloženja i oboljelog djeteta i roditelja, o mogućnostima potpore u zajednici i drugo. Kako ipak roditelj najbolje poznaje svoje djete, roditelji bi sami trebali pronaći način ponašanja s oboljelim djetetom. Od toga kada, kako i koliko informacija o oboljelom djetetu dati. Do toga kako se međusobno podupirati i napokon kako sebi rastumačiti situaciju i kako sebe motivirati da pred djetetom ne pokazuju pretjeranu brigu i strah. S obzirom na prirodu bolesti i riječenje koje će se provoditi, roditelji trebaju djete pripremiti na popratne pojave kao što su gubita kose, naglo mršavljenje, zatim fizičku nemoć, promjene raspoloženja, pa i misli o suicidu dalje. A evo i pitanja koja oboljelo dijete može imati. Oboljelo djete u višoj životnoj dobi primječivače da je drugačije od drugih, najprije školskih prijatelja, da mora ići na tretmane na koje druga djeca ne idu, da počinje izgledati drugačije, ovisno o bolesti, koliko bolest utječe na fizički izričaj, zatim da nisu u stanju obavljati neke aktivnosti kao ranije i drugo. Kada im se obazrivo priopći kako su bolesni, neminovno će uslijediti pitanje zašto baš ja? Na to pitanje ni roditelj ni nitko nema odgovor. Ali roditelj treba pronaći načina i snage odgovoriti i na to, a u odgovaranju se nikako ne smije osjetiti ljutnja, bijes, nemoć ni bilo koja slična reakcija. Roditelj u takvoj situaciji treba povući za dvoje, treba i oboljelo dijete i sebe ohrabriti. A kako bi trebao izgledati razgovor s oboljelim djetetom? Svakako se sadržaj i način razgovora mora prilagoditi dobi djeteta. Tako je za oboljelo djete koje još nema godinu dana jako važno okružiti ga dragim igračkama i uopće u bolničkoj sobi nastojati stvoriti što više poznatu okolinu. Za dijete do dvije godine starosti važno je poštovati ritam budnosti, spavanja i hranjena, najviše što medicinski tretmani to dopuštaju. Djecu iznad dvije godine starosti treba pripremiti na činjenicu kako će trebati uzimati lijekove na usta ili u vidu injekcija, infuzija, koji će im pomoći da se opet igraju s prijateljima i da ozdrave. Dijete tinejđerske dobi ne bi trebalo sputavati u proživljavanju ludih godina koliko je to s obzirom na diagnozu dozvoljeno. Važno je njegovati i podupirati njihovu želju da budu kao i drugi da se ne osjećaju posebno u negativnom smislu. Važno je i za roditelja i za oboljelo dijete koliko god je to moguće ne remetiti svakodnevnu rutinu, odlazak na posao, povratak s posla, Odlazak u školu, povratak iz škole, aktivnosti koje se inače odbijaju u slobodno vrijeme i roditelja i oboljelog djeteta. Jedino neprimjetno nastojati što više vremena provoditi s oboljelim djetetom. Naprimjer, umjesto da svatko čita svoje novine u drugoj prostoriji, čitajte ih skupa, u istoj, komentirajte. Pozitivno bi bilo čim ranije kontaktirati i uključiti se u grupe potpore gdje su i roditelji koji su sve ovo već prošli, od kojih su neki svoju djecu izgubili na tom putu i gdje se puno može saznati i naučiti o praktičnim i svakodnevnim situacijama koje jedino roditelji koji su već suočeni sa sličnom situacijom najbolje razumiju. Evo bio je to tekst u povodu jučerašnjeg međunarodnog dana djece oboljelih od malignih bolesti.
0: Put do zdravlja.
2: Samo za tebe Sada svira Divne od osade Uvijek isto traže me, A ja čuvam to Samo za tebe
1: A u našem kalendaru zdravljana ilazimo na još jedan datum i to onaj sutrašnji koji je i koji se obilježava kao nacionalni dan nepušenja. Naime, uz Nacionalni dan svake godine se obilježava i Svjetski dan nepušenja 31. svibnja a mi se zadržavamo na ovome sutrašnjem, dakle u srijedu 17. beljače, Nacionalni je dan nepušenja. Obilježavanje Nacionalnog, odnosno Hrvatskog dana nepušenja ima nekoliko ciljeva. Prije svega, želja je senzibilizirati javnost o važnosti nepušenja, i educirati je o štetnim posljedicama koje ova aktivnost izaziva. Ovaj dan je svakako i prilika da pušači razmisle o svojoj ovisnosti od cigaretama, o tome koliko pušenjem štete svom zdravlju, zdravlju svojih ukućana te da preuzmu odgovornost za sebe i svoje najbliže. Cilj je i potaknuti pušače na prestanak pušenja, na način da ne zapale cigaretu ta 24 sata te tako uvide kako to zaista mogu. U nadi da će se tada odlučiti i na daljnju abstinenciju Ovisnost opušenju je važno ne pocijenjivati jer izaziva tešku ovisnost Sindrom ovisnosti definiramo kao skup fizioloških, bihevioralnih i kognitivnih fenomena U kojih uporaba neke psihoaktivne tvari ili skupine tvari za osobu dobiva veću važnost Nego drugi obrazci ponašanja koji su prije imali veću vrijednost Dijelimo ga na fizičku ovisnost koja se očituje sindromom ustezanja od kod kojeg se nakon prestanka uzimanja tvari zbivaju neugodne tjelesne promjene te psihičku ovisnost koja obuhvaća osjećaj zadovoljstva i želju za ponavljanjem učinka tvari ili izbjegavanjem nezadovoljstva izazvanog njenim neuzimanjem. Uz klasične duhanske proizvode, cigarete, duhan za samostalno motanje, duhan za lule, duhan za vodene lule, cigare, cigarilosi, duhan za žvakanje ili oralnu upotrebu, posljednjih godina su na tržištu dostupni brojni novi duhanski proizvodi, poput električnih cigareta, grijača cigareta i brojnih drugih. Važno je znati kako su svi duhanski proizvodi štetni za zdravlje, te svjetska zdravstvena organizacija ističe svoj čvrsti stav kako je nužno spriječiti uporabu svih posebice novih duhanskih proizvoda, kako bi zaštitili ljude od izlaganja emisijama koje nastaju prilikom sagorjevanja novih duhanskih proizvoda. A u nastavku, evo i poticaja na prestanak pušenja i kroz zdravstvene dobrobiti. Svaki prestanak pušenja donosi zdravstvenu dobrobit svim pušačima ubrzo, nekoliko sati ili nekoliko dana nakon prestanka pušenja ili nakon nekoliko godina. Pa tako, unutar 20 minuta opada broj otkucaja srca i krvni tlak. Nakon 12 sati razina ugljičnog monoksida u krvi pada na normalu. Kroz 2 do 12 tjedana cirkulacija je poboljšana, a plučna funkcija povećana. 1 do 9 mjeseci smanjuje se kašalj i kratkoća disanja. Zatim, nakon jedne godine, rizik nastanka koronarne srčane bolesti smanjen je napola u odnosu na pušača. Nakon 10 godina, rizik od raka pluća smanjen je napola u odnosu na pušače, te opada i rizik za rak usne šupljine, Grkljana, jednjaka, mokračnog mjehura, maternice i gušterače. A nakon 15 godina od prestanka pušenja, rizik za koronarnu srčanu bolest izjednačen je riziku nepušača. Osobe bilo koje dobi koje već imaju zdravstvenih problema vezanih za pušenje još uvijek mogu imati značajnu korist prestankom pušenja. Pa tako, prestanak pušenja u dobi od 30 godina životni vijek produžuje za skoro 10 godina, u dobi od 40 godina životni vijek se produžuje za 9 godina, u dobi od 50 godina životni vijek se produžuje za 6 godina, a u dobio od 60 godina životni vijek se produžuje za 3 godine vjerojatnost pojave ponovljenog srčanog infarkta kod osobe koja prestane pušiti nakon doživljenog infarkta smanjuje se za 50%. I evo na kraju još samo pojasnimo zašto se sutra obilježava nacionalni ili hrvatski dan nepušenja, zato što je to prvi dan korizme i zato što se mnogi odlučuju uskratiti si nekakva dosadašnja zadovoljstva. Pre u Hrvatskoj je tako proglašen nacionalni odnosno hrvatski dan nepušenja sutra 17. veljače. Ako vas ovo makar potakne na razmišljanje ili čak donošenje odluke o prestanku pušenja bit ćemo zaista zadovoljni.
0: Put do zdravlja.
3: Navikli smo dugo, mi jedno na drugo, teško nalazimo i zazove nove. U našim poljubcima samo navike još ima, svi su nam isplanirani dani, postali smo stranca dva. Ako na svojoj strani ja stuka bez nova. Ni parfem tvoj ne poznajem Na kog miriše što ne znam Samo nije na mene Priznaj mi Pola omaću prostrica za ostalo Na duši tičeš nositko nosit Cijeli život traja ti Navikli smo dugo Nijedno na drugo Teško nalazimo I za sobe nove U našim poljubcima Samo nas Više ne prepoznajem, priznaj mi, polaoma ću oprostit za ostalo Na duži ti ćeš nosit ko da se u život, da ova ljubav može trajati Y
1: Jeste li znali? Jeste li znali da od 15. do 21. jedan veljače traje 14 tjedan psihologije u sklopu kojega će u Đakovu biti održana tri predavanja koja će zainteresirani moći pratiti putem platforme Zoom Prvo predavanje na programu je danas u 18. sati kada će o temi svemoć ili nemoć komunikacije govoriti profesorica Lidija Arambašić sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta. U četvrtak, 18. veljače, profesorica Marina Iduković govorit će o učinku korona epidemije na mentalno zdravlje odraslih. A posljednje predavanje je u petak 19. veljače također u 18. Sati, kada će o tome kako ostati normalan u ovom novom normalnom govoriti profesorica Nataša Jokić-Begić.
3: Nutricionistički kutak.
1: I na kraju emisije u današnji nutricijalistički kutak smjestili smo hranu za zdravo srce. Znanstveno je naime dokazano da promjena stila života poput prestanka pušenja, povećanja tjelesne aktivnosti i promjena prehrambenih navika smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Želite li zdravo srce? Pokušajte usvojiti nekoliko prehrambenih navika i savjeta koje ćemo vam prenijeti. Pa se tako pridržavajmo pravilna o umjerenosti, raznolikosti i uravnoteženosti. Jer bit pravilne prehrane nije zabraniti nepoželjnu hranu, budite umjereni u njenoj konzumaciji. Jednolična, monotona prehrana najčešći je problem modernog, užurbanog načina života. Obogatite jelovnik različitim namirnicama. Što više vrsta namirnica i što više boja na tanjuru, to bolje. Pripazite na količinu hrane, Energija koja je unesena treba se potrošiti. Ako ponekad i pretjerate u unosu energije, povećajte svoju tijelesnu aktivnost. Šetnja, trčanje, plivanje, rolanje, plesanje, vožnja, bicikla, sve će to pomoći u očuvanju vašeg zdravlja. Zatim, jedite sezonske namirnice, kupujte namirnice od lokalnih uzgajivača ili još bolje, ako je ikako moguće, uzgojite ih u vlastitom vrtu. Osim toga, solite hranu umjereno. U umjerenim količinama soli je neophodna za ljudsko zdravlje, ali u većim količinama predstavlja opasnost za čovjekovo zdravlje i vodeći je rizični čimbenik hipertenzije. Budite umjereni u soljenju jela i konzumiranju hrane koja sadrži veće količine soli. Dio soli zamijenite različitim biljem i začinima. Više struka je korist začina. Smanji se unos soli, obogačuju jelo dodatnim vitaminima i mineralima, doprinose boljem okusu i mirisu jela, a gotovo svi začini su i ljekoviti. Osim toga, pripazite koje masnođe su dobre za, dobar izbor za vaše srce i voće i povrće jedite svaki dan. Evo to su neke ključne preporuke kako se zdravo hraniti i održavati svoje srce zdravim.
0: Put do zdravlja.
1: I time smo dragi naši stigli do kraja današnjega puta do zdravlja do kraja, današnje emisije, nove teme, nove savjete, nove preporuke pripremamo za idući utorak u isto vrijeme, dakle put do zdravlja ponovno za tjedan dana u 13.30 minuta. Do tada lijep pozdrav.